0: Eu sou Amanda Ups e você está no Ordem gerente Cash. o um podcast que tem como proposta aprender através da experiência. Hoje aqui também comigo, meu parceiro de podcast, o Johnny Rocha, ele que é advogado ambientalista, servidor do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, comunicador ambiental no Fala e Bicho, pesquisador no Grupo de Estudos de Direito, Recursos Naturais e Sustentabilidade da Universidade de Brasília, um NB. Oi, Johnny. Bom dia. Como é que você está?
1: Bom dia, Amanda. Estou bem. Estou ansioso aqui para mais essa conversa e muita vontade de aprender muito com a nossa convidada.
0: Maravilha. E a nossa convidada de hoje, temos a honra de receber a doutora Larissa Valdou. Ela que é advogada sócia-fundadora da Valdou e Dutra Advocacia e Consultoria, é formada pelo Centro Universitário de Brasília, pós-graduada em Direito Público e Direito Eleitoral, especialista em direito civil, consumidor, família, sucessões e é associada ao Instituto Brasileiro de Direito de Família. Ela também já foi professora universitária e procuradora do município de Planaltina de Goiás. Ufa! É muita coisa, hein, doutora? Tudo bem?
2: Tudo jóia, obrigada pela oportunidade, doutora.
0: Que isso, nós estamos muito honrados de recebê-la aqui hoje. Doutora, é, eu gosto de começar o episódio perguntando para o convidado quais foram as referências de infância e juventude que levaram a, a optar pela carreira jurídica. É, existiu um projeto de vida direcionado a, a se tornar advogada ou foi uma coisa que aconteceu na sua vida? Olha, na
2: verdade, quem me conhece, eu gosto muito de artes plásticas, né? Então, eu gosto de pintar, eu gosto de fazer esculturas, eu gosto de fazer uma série de coisas nessa área. E quando chegou a hora de fazer opção né, no vestibular para saber qual que era a área que eu ia atuar, inicialmente eu pensei foi em artes plásticas, não direito. <risos> Mas na época, o que, que aconteceu? É, saiu uma notícia no jornal é, na, no jornal aqui de Brasília né, é, Em que mencionavam uma família é, a, a esposa estava muito doente o, e, e eles eram muito pobres né, e o, e o marido dela resolveu tirar uma lasca de uma árvore Para fazer um chá para ela, porque ela estava muito doente Só que ele tirou um pedaço da árvore né, de uma reserva ambiental e por causa disso, por incrível que pareça, ele foi preso. E esse senhor apareceu no jornal, para mim foi uma coisa tão impactante, porque ele era totalmente analfabeto e não tinha capacidade de se defender. E eu fiquei com o coração na mão, e eu, na hora né, a gente fala, gente, mas ele estava ajudando a esposa, ele não fez por mal, né? A gente tem uma visão, aquela visão mais humanista né, da situação... E, e eu fiquei muito sensibilizada, né, com essa situação, eu falei, você quer saber, eu vou aprender direito, porque as pessoas não sabem do direito de, dos direitos dela, não sabem se defender, infelizmente a gente vive em uma sociedade em que o conhecimento, né, o estudo de qualidade ainda para poucos, né, e por causa desse senhor, né, não sei o nome, não, não, não lembro exatamente o ano que apareceu essa notícia, eu resolvi fazer a opção pelo direito. Até porque, na época, eu pensei o seguinte, aqui no Brasil, as artes plásticas, ela infelizmente, ela não é valorizada, né? E todo material é caríssimo, né? Material de qualidade. Eu falei, gente, eu vai acabar que eu vou ficar um hobby meu, né? Que, na verdade, é um hobby, vai virar uma obrigação. E para eu manter isso, será que vai dar certo, né? E diante dessa, dessa notícia e da expectativa de me atuar na área de Direito, aprender um pouco mais, isso me encantou tanto, né? Que Eu falei, ah, qualquer coisa o Direito vai me dar um dinheiro aí, né? Porque todo mundo na época, pelo menos na minha época, dizia que a área de Direito era uma área muito próspera. Então, eu falei, quem sabe vai me dar um dinheiro para eu bancar minhas artes plásticas. Então, E foi assim que começou a história, sabe? No primeiro ano de faculdade eu quase desisti, mas, mas mantive aí o foco e consegui.
0: É, muito legal, doutora, essa história. E ainda bem que você manteve, né? Porque é, quem conhece a atuação da doutora Larissa sabe que ela é uma excelente advogada. Eu sou fã número um, fã de carteirinha. E é sobre isso que é a minha próxima pergunta. Doutora Larissa, a senhora atua bastante na área de direito de família. E a atuação da senhora é uma atuação totalmente diferenciada porque é totalmente humanizada. Então, eu gostaria de saber se é, essa área de direito de família é, foi uma opção da senhora, premeditada, ou se foi uma coisa que a vida foi levando a senhora e a senhora foi começando a atender esses casos.
2: É, não, não foi uma opção inicial, não. <risos> na verdade se você olhar meu currículo né eu comecei a minha primeira especialidade foi em direito público logo em seguida eu fiz direito, é, pós graduação em direito eleitoral e quando eu montei o escritório meu foco naquela época já era direito eleitoral eu já atuava junto ao TSE né tinha uma atuação bem 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 significativa lá né é, eu trabalhava no um escritório que bom, abriu a, a área do TSE, não, da, do direito eleitoral, e eu fui a, vamos dizer assim, a coordenadora dessa área, né, e comecei a trabalhar diversos casos de relevância, inclusive um deles dizia a respeito da cassação de um governador de Santa Catarina. Então, assim, quando nós montamos o escritório, eu o Avaldo e Advogados, é... Nós montamos do zero, né? não, não, não tinha cliente, não tinha cliente. Minha, minha família não é da área de direito, né? a não ser a minha irmã, que é minha sócia, então a gente começou do zero. E a, a, a área de direito eleitoral é uma área muito restrita, né? principalmente aqui em Brasília. E diante disso, como eu não tinha aqueles contatos todos, né? Para, obviamente, eu voltei. A atuar com direito civil, que foi minha, minha, meu primeiro contato, na verdade, com o direito. E acho que por causa do meu perfil, porque eu sou muito paciente, eu tento entender muito sempre o lado do outro, me colocar na posição do meu cliente, é, eu escuto muito os clientes, né? Eu comecei a trair muitas causas de direito de família. Inicialmente, eu até tive uma resistência, porque assim, o direito de família ele é bastante curioso, porque você vê um lado muito feio das pessoas no direito de família, né? Porque você vê muitas crueldades praticadas dentro do ambiente familiar, que seria teoricamente um ambiente onde você é um ambiente de amor, né? É um ambiente onde você tem uma, onde você tem as relações mais fortes da sua vida. Então, você vê muita coisa feia E isso desgasta a gente muito emocionalmente E você vê o, o estrago Que uma relação familiar mal sucedida, vamos dizer assim Ele causa nas pessoas Então, eu tive muita resistência para atuar Eu não queria atuar, não Eu confesso que eu fugi Mas, infelizmente, ou felizmente, vamos dizer assim Hoje eu digo felizmente, né? É, muitos clientes que tiveram o atendimento comigo começaram a me indicar. De forma que hoje, é, 100% dos meus clientes que vêm até mim são indicados por outros clientes, clientes que já passaram por aqui, que tiveram experiência positiva. E em relação a isso, eu falei, bom, não tem como eu fugir dessa atuação. Entendi que, tipo assim, Deus está mandando eu atuar nessa área para tentar fazer uma diferença porque quando eu comecei também a atuar, eu percebi um, que muitas pessoas que se diziam familiaristas, né, vamos dizer assim, elas entravam num processo é, destruindo ainda mais uma família que já estava prejudicada. Então, elas inflavam o conflito. É, não raramente a gente via crianças é, uma série de problemas psicológicos psicológicos e já com doenças, né, aparentes. Então, é, apresentando muito vômito, com febre, é, tudo por causa de dessas relações muito tóxicas, né? E pai e mãe, infelizmente, é, é, na, na, levado pela emoção, né, cegos, porque isso, é, quando a gente mexe com a emoção, a gente mexe com a cegueira também da pessoa, né? prejudicando é, constantemente, os filhos, né? Um, é, é prejudicando a si e aos filhos. E diante desse, desse cenário, eu entendi que, olha, a gente realmente a gente precisa ter uma visão mais humana, né? Uma visão não só próprio cliente, que eu não tenho essa lógica, que eu defendo o meu cliente até onde eu puder, né? Mas eu também trago ele muito para a realidade, porque ele precisa ser puxado para a realidade para proteger o filho a família proteger a ele mesmo, né? Porque a gente já teve casos aqui no escritório, por exemplo, em que a pessoa ela se sente tão magoada que ela está prejudicando todo mundo. Não é só os outros, é a ele mesmo, né? a ela mesma. Então, é, se torna uma pessoa inconsequente, inclusive algumas pessoas começam a beber, começam a se destruir mesmo né? pela dor emocional. E por causa disso, eu falei, bom, existe uma, uma função muito especial do advogado familiarista, Graças a Deus, se, é, se você, quem atua no IBDFAM, né, que é vinculado, a gente já percebe isso, muito dos familiaristas que são associados ao IBDFAM, é, inclusive os, os maiores familiaristas hoje em dia, os doutrinadores que, é, de hoje, né, que, que doutrinam fam, o direito de família, eles são bastante humanizados, porque precisa de uma visão dessa, uma visão que não é tão engessada, né, é uma visão desprovida de preconceitos também, porque hoje você tem a família plural, em que são diversos tipos de família, é, é um homem com outro homem, mulher com um homem e outro homem, é, são diversas formas de amor, né, e, e essas formas de amor, é, quando tem o um ânimo de constituir uma família, é uma família, né, e ela merece proteção. Então, diante disso tudo assim eu percebi que é, é uma área fantástica né é uma área curiosa infelizmente é uma área que gasta muito profissional eu já tive gastrite eu já tive várias noites é, sem sem dormir ataques de pânico quando eu via por exemplo uma criança muito bem os pais surtados né muito ódio ignorando a situação da criança mas é, eu, eu, eu entendi, entendi ah, o tanto que é fundamental o direito de família, o tanto que mudou, né? Porque antes todo mundo falava assim, ah, direito de família é barraco. Não, não é só barraco, não. Tem os barracos, obviamente, porque você está falando de pessoas, mas é, é, é muito além do barraco, são muitas emoções, e são pessoas doentes, muitas vezes doentes, né? Não são todas que estão doentes. E aí cabe a gente ajudar essas pessoas no processo de cura, né? Então, eu entendi o papel, aceitei. Obviamente, não me restringi ao direito de família, porque eu sou apaixonada pelo direito, então atuo em outras áreas também. Mas gosto muito do direito civil e a gente precisa ter uma visão mais ampla, né? Também para atuar no direito de família. Mas hoje o meu foco realmente virou direito de família.
1: É, nossa, muito, muito interessante essa... Essas suas colocações, porque mostra pra gente que é, existe uma falsa dicotomia, assim, que você necessariamente tem que se especializar e você ah, escolher isso e eu vou seguir isso, né? E não, você segue o que tá acontecendo ali no seu ambiente à sua volta, né? E é muito interessante isso, porque a gente quebra um paradigma que existe e que todo mundo repete para você. Mas, enfim... É, Agora, agora a senhora, relatando essa, essa questão do, do direito de família, atualmente eu, eu trabalho na defensoria, como pro bono, e a gente, a maioria das ações da defensoria, assim, a grande carga são ações de alimentos, né? E como é que é a relação, assim? Porque eu sei que existe o pai, existe a mãe, mas o que eu vejo é que ainda existe uma, uma, uma proteção muito maior da mãe do que do pai em relação à prole, né? E eu gostaria de perguntar como a senhora vê essa relação, se hoje em dia isso já está se invertendo mais, ou ainda é, a gente carece de, um, de uma atenção maior por parte dos pais em relação aos filhos?
2: Na verdade, sabe, Johnny, assim, eu acho que é uma questão cultural, o direito de família, ele tem mudado, assim, eu acho que é uma das áreas do direito que mais tem mudado ultimamente, né? A visão mudou muito, muito, né? Depois que a mulher ela foi colocada no mercado de trabalho, né? Ela, é, é, vamos dizer assim, ela se tornou empresária, ela se tornou é, professora, é, sei lá, advogada, né? Ela começou a, a trabalhar mais, tanto quanto o homem. Os papéis começaram a se igualar. Antes ficava por causa da estrutura da so que a sociedade é, colocava, né, quase que uma imposição, vamos dizer assim, o homem saía de casa e trabalhava, a mulher ficava em casa e cuidava dos filhos. Né? Então, o direito de família, inicialmente, ele era voltado, vamos dizer assim, mais pró-mulher, vamos dizer, né? porque é, partia-se partia do pressuposto que a mulher era quem tinha mais afinidade com as crianças e era quem tinha melhor condição, não econômica, mas emocional, para cuidar daquela criança. Então, se utilizava muito a questão da, da pensão alimentícia, né? É, é, é como se fosse o pai trabalhando e a mãe cuidando, sabe? Assim, não sei se você consegue perceber essa... É, é, essa consegue imaginar essa cena, a mãe continua tendo os filhos e a pensão nada mais é do que o prolabore que o pai já colocava em casa para a mãe conseguir bancar as despesas do filho, né? Hoje em dia, é, mudou muito, nossa, tá, e está mudando, infelizmente a gente ainda tem algumas pessoas que têm uma visão um pouco pacaica, Fala em pensão, alimentícia, a gente fala muito, tem que falar juntamente com a guarda, né? juntamente com a presença do pai e da mãe, obviamente ele tem que ajudar, nem que seja financeiramente a mãe, mas a gente vê uma mudança é, da, de comportamento dos pais, no sentido de querer estar mais presente na, na, na vírus e dividir, vamos dizer assim, a, a, a convivência, a tal da guarda compartilhada, e a gente vê muito isso, né? A gente, inclusive, nessa pandemia, hoje a gente vê, inclusive, a alternância de lá, que antes a justiça dizia que era, assim, é, é, é maléfica para a criança essa alternância de lá, e hoje a gente está vendo por causa da pandemia, houve a necessidade, inclusive, de se instituir essa alternância de lá. Quanto a, 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 a responsabilidade pelo filho ela é partilhada, inclusive em termos de tempo, né? hoje não há mais necessidade do pai, necessariamente, arcar com toda a pensão alimentícia, todas as despesas da criança. Há, na verdade, uma, um compartilhamento melhor né, dessas despesas. Ainda, o que, que acontece ainda? Por que, que o pai que paga, né, vamos dizer, a pensão. Porque, normalmente, você tem que instituir uma pessoa que é responsável, é responsável financeira pela criança. Então, algum valor tem que ser pago para um dos dois, para que seja paga a escola, a essas, essas despesas, vamos dizer assim, mais altas, né? Então, alguém vai ter que pagar alguma coisa aí. Mas, hoje em dia, o que a gente faz, basicamente? Às vezes, a criança ela passa muito tempo também com o pai. Então, não há necessidade de se dividir, é, vamos dizer assim, de passar todo... porque Como é que antes a gente fazia a fixação da pensão? Bom, a criança tem a despesa X. É, proporcionalidade, a gente tem que fazer uma proporção entre os ganhos do, do, do genitor e da genitora. Por base nisso, você estipula um valor de pensão. Hoje em dia, essa regra ela não, é, não é mais assim. Porque o, o, aquele que paga... A pensão não precisa passar necessariamente ou metade ou a proporção toda dele para o outro genitor como atitude de pensão alimentícia. Por quê? Porque ambos estão participando da criação do filho. Então, obviamente, aquele que está participando e que é responsável pelo pagamento de pensão, ele também tem despesas com o filho. Então, essa questão de... Não sei se eu estou conseguindo responder exatamente a sua pergunta... Mas hoje está sendo, é, hoje, por causa dessa, desse convívio dos pa, do pai com o filho é, e a questão da pensão alimentícia, ela tem sido amenizada. E em muitas situações, inclusive, até te digo, existe caso em que a mãe paga pensão para o pai. Quando isso acontece, normalmente, aí é, é um caso, inclusive, é uma coisa mais recente, né, que é uma coisa fora do comum, é quando o pai é mais organizado financeiramente, ele é colocado como é, é, responsável financeiro, e normalmente é o que mais tem a convivência com o filho, né? Então, às vezes, a mãe paga, sim, para o pai, né? Mas ainda tem, assim, alguns tabus que a gente precisa quebrar, inclusive não é só do judiciário, mas é da própria sociedade, porque o que eu vejo muito, Johnny, ainda... E, e até confesso, não é porque eu sou mulher, não, mas ainda existem muitos homens que entendem que essa parte é da mulher. Simplesmente eu não quero, ele tira o corpo fora. Eu vou trabalhar, te dou dinheiro, você paga tudo e organiza tudo. Ainda existe uma visão, vamos dizer assim, até machista, eu digo assim, né? É, do próprio homem, é uma questão cultural também, não é uma questão só do judiciário. Então, mas eu acho que a gente está no um caminho para mudar, Hoje, cada vez mais, eu vejo uma sensibilidade dos pais, porque antes você tinha aquele pai de final de semana, né? Graças a Deus, cada dia mais, isso está sendo raridade, né? Você vê que os pais estão querendo participar da vida da criança e isso é super positivo, tanto para a mãe, porque a mãe, depois de um divórcio, ela precisa continuar com a vida, não dá para ficar só em função de filho, né? Porque a gente sabe que mãe se dedica mesmo aquela aquele que fica só com os filhos a carga é muito pesada você fica sozinho com os filhos e por causa disso você acaba dedicando até da vida social então quando você tem a participação de, do, dos genitores na criação da na, na, no desenvolvimento e criação da criança isso é positivo para todo mundo né e por causa dessa convivência, realmente, a realidade da pensão tem, tem mudado bastante. Hoje, não é todo o dinheiro que se passa para a mãe, porque o pai tem também despesas. Né? Na verdade, ele passa, vamos dizer, um, 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 ele divide as despesas maiores, vamos dizer, agora as de é, 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 moradia, alimentos e até mesmo investimento, porque às vezes cada um tem uma mudinha de roupa. Né? O filho tem um guarda-roupa na casa do pai, um guarda-roupa na casa da mãe. Isso aí já não está entrando mais objetivamente no cálculo da pensão. Mas eu acho que é um processo, é um processo de mudança cultural mesmo.
0: Muito legal, doutora. Ouvindo a fala da senhora e a fala anterior também, a gente consegue perceber que, além da, do domínio técnico do direito, é necessário para atuar na área de família um conhecimento muito maior e mais amplo de questões sociais e também o desenvolvimento de competências, como a senhora já havia mencionado, é, de, de estabilidade emocional mesmo, para lidar com pessoas que estão extremamente é, debilitadas, depois seja de uma separação, de um, de um pedido de guarda de filhos, e eu gostaria de saber da senhora, quais foram os processos da senhora para desenvolver essa habilidade de, de lidar com partes tão fragilizadas, o que, que a senhora buscou de desenvolver de competência, se a senhora fez algum curso, alguma leitura que ajudou a senhora a lidar com essa situação toda. É, eu lembro até certa vez que a senhora atendeu um casal que gostaria de se divorciar, e a senhora é, trouxe essa situação, como a senhora já havia dito, como se fosse uma situação sua, assim. É, se colocou no lugar das partes e falou, olha, mas vocês já tentaram restabelecer esse casamento, já tentaram fazer uma terapia, é, sempre colocando é, o bem-estar da família em primeiro lugar, até mesmo dos próprios honorários advocatícios. Então, quais foram essas competências, essas leituras, esses cursos que levaram a senhora a desenvolver toda essa, essa humanização no atendimento da senhora?
2: Olha, doutor, eu acho que, vem primeiro, que vem muito de perfil, né? Eu acho que tem gente que simplesmente não tem paciência para essas questões, e eu super respeito também, porque, como eu disse, é muito desgastante, né? Tem gente que não tem paciência para escutar e não tem uma sensibilidade para escutar. E tudo bem, está tudo certo, é, é, existem perfis de clientes no direito de família que não quer essa sensibilidade toda, não quer de jeito nenhum, quer brigar, quer, né? E existem profissionais para todo tipo de cliente. Essa eu acho que é a primeira, a, 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 acho que, assim, na minha história, eu acho que é, é do meu perfil, inclusive meu pai sempre me disse que achava que eu ia ser juíza, não advogada. Né? porque eu sempre gostei muito de mediar. Eu sempre sou muito razoável. Eu nunca pego um posicionamento como algo, assim, é, extremo, sabe? Eu não sou extremista em nada na minha vida, né? Então, é, eu sempre pondero tudo. Tento olhar o outro lado, me colocar no lado da pessoa. Então, eu acho que é, é, é muito de perfil. É, fora isso, eu leio muito, né? Leio alguns livros... É, a respeito de comportamentos, né, quem atua muito na área de família, a gente tem muitas palestras com psicólogos é, que trazem muito a realidade da família para a gente, né, é, o, a, a, os próprios profissionais dos tribunais que é, fazem aqueles estudos do psicossocial, né, eles sempre trazem muitas questões né, que eles vivenciam no direito de família e a gente troca muita, muita, muita informação a respeito disso. E eu acho que quando a gente começa a vivenciar o direito de família, né, porque eu acho que também é da vivência com o próprio direito, aí você percebe a carência né, das pessoas, você percebe... Ah, eu, eu sempre falo assim, esse, esse caso que você está comentando é muito, foi muito curioso, porque, na verdade, foi, foi uma pessoa que foi indicada por um advogado, que é a, a mãe desse advogado, desse advogado é nossa cliente. e Eu advoguei na área de família para a mãe desse advogado. E por causa disso, ele trouxe o um melhor amigo. Na verdade, é uma advogada. Né? Ela, ela, ela trouxe o melhor amigo dela para eu resolver o problema dele. E na hora que eu conversei, Sabe quando você vê que é uma pessoa totalmente perdida Que gosta da outra Ele Ficou muito claro isso para mim Ele gostava da mulher dele E eu falei, ela não gosta de você? Não, eu acho que gosta, mas a gente não tem diálogo eu falei, Bom, se o problema é diálogo Então toma aqui Eu, eu já fiz terapia de casal né? Eu dei o telefone da minha terapeuta de casal para ele, ele liga lá Tenta resolver Se você não resolver, você volta e aí, foi muito engraçado, porque essa advogada, ela trabalha num grande escritório aqui em Brasília, ela falou, olha, mas eu os seus homorados? Aí eu falei, olha, depois que você começa a atuar no direito de família, você percebe o seguinte, você passa a ter, de fato, é uma coisa natural, uma visão mais humanizada ainda, né? que vai além do seu perfil humano, né? você percebe que a família é a base da sociedade. E quando você vê que a sociedade... É uma sociedade carente, uma sociedade que está faltando humanidade, que está faltando é, esses princípios mais, vamos dizer, mais humanos. Você começa a tentar trabalhar a própria família. Não é minha, minha missão de vida educar as pessoas, nem, né, né? Isso vem de deus. Mas se eu posso auxiliar um pouquinho na preservação da família, na preservação do amor, né? E a gente sabe que onde tem amor é a melhor coisa do mundo, tudo funciona, todo mundo se respeita, o trabalho é bem executado, tudo funciona. Onde tem amor, tudo funciona. Então, se você pode preservar esse amor, é um bem que você pode fazer para a sociedade. né? Então, eu acho que é, 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 essa, esse desenvolvimento, é, do uma, é, essa parte humana, né? a, gente, a gente desenvolve, a gente já começa com um pouco de perfil, mas nada te impede que você vá desenvolvendo concursos, enxergando a realidade das pessoas. Inclusive, esses dias eu fiz um... participei um, de um congresso do IBDF lá do Rio de Janeiro e eles trouxeram muitas questões que surgiram com a pandemia, né? Muitos problemas, assim, muitos problemas, a convivência... É o lado feio, né, do, do direito de família essa necessidade dos pais ficarem dentro de casa, é, você viu, a, a gente vê que houve um aumento de violência com, em relação às crianças, não só uma, em relação às mulheres também, né, mas em relação às crianças também, e certamente violência recíproca, né, entre marido e mulher, aquela violência verbal, psicológica, enfim. E eu concluí o, o curso aos prantos, aos prantos, Desesperado, falei, gente, tô ficando perdido, meu Deus do céu. O negócio já é torto. Vem é uma pandemia para piorar tudo, né? E aí eu cheguei na casa do meu pai e, chorando, chorando, chorando. Pai, olha só, eu vi, olha que realidade triste e tal. E meu pai começou a chorar. Então, essa sensibilidade é da minha família, que a gente diz que é um bando de gente mole, entendeu? E a gente sensibiliza muito com a realidade das pessoas. E, e eu acho que essa moleza, entre as, do, da minha família acabou passando para mim, e eu acabei desenvolvendo, porque a gente vai vendo a realidade das famílias e das pessoas, né, e, e a gente, quando a gente pensa assim, nossa, poder, poderia ser tão melhor, a sociedade poderia ser tão melhor, só com isso, porque isso é um detalhe, gente, né, é, aí você quer fazer um pouco de diferença E foi, inclusive, por causa disso né? Por causa disso Que eu fui me encantando pelo direito de família Falei, gente E, e assim, quando você consegue reestruturar uma família Na boa Assim, quando você consegue curar essa família Ajudar nesse processo de cura É uma coisa tão gratificante Que aí eu acompanho, né Obviamente, meus clientes Muitos dos meus clientes na rede social E quando eu vejo a família é, curada né, saudável, e eu penso até no efeito que aquilo vai ter, não só na vida futura do, daquele ex-casal, vamos dizer assim, mas da, do próprio filho, aí né? é, aqui a gente está falando que é de é, marido e mulher e filho, mas é, é a família, o direito de família vai muito além, tem outras questões, né, mas essa é a mais básica, nossa, isso é muito gratificante, nossa senhora. E você pensa assim, eu estou contribuindo para um mundo melhor, eu estou tentando fazer a minha parte aqui, sabe? Então, é, é muito bacana. E esse lado humano também é uma coisa muito do escritório também, sabe? Assim, sempre foi isso, a gente... É, o meu escritório é um escritório familiar, sou eu, meu marido e minha, minha, minha irmã como fundadores, né? e desde que a gente começou, gente é, é surreal, assim, a gente é muito humano, a gente tem uma relação muito bacana com os nossos clientes meu marido, quem conhece o doutor Dutra, ele é um falador, né e ele, gente, aonde a gente passa ele faz amizade, eu nunca vi uma pessoa que fala tanto nossa senhora, gente do céu e ele é uma pessoa assim com um coração tão grande, ele sai ajudando as pessoas, sabe então, eu acho que é uma coisa do perfil do escritório também. Então, assim, juntou três pessoas que eram muito humanas é, e já eram humanas, com a atuação uma Um ensina o outro, vamos dizer assim. E aí essa vivência que a gente vai tendo do direito, né? É, vai se tornando a gente mais humano também. Até porque eu digo, assim, que essa, esse lado humano não é só na área de família, a gente vê hoje diversas questões que são colocadas no judiciário, para você ter ideia, que poderiam ter sido resolvidas e as pessoas não precisam ficar amargando esse, esse sentimento de ódio e de rixa por tantos tempos, por tantos anos, né? Que é, enquanto o processo dura, eu digo assim que o processo... Você pergunta para o cliente, você tem certeza que vai ajuizar o processo... E quando mexe de alguma forma emocional com a pessoa, você tem a certeza que ela vai estar cultivando esse sentimento durante todos os anos que o processo durar, né? Então, o processo pode durar, sei lá, cinco anos, a pessoa está com aquilo ali matutando na cabeça, né? Se você for humano e, às vezes, conseguir intermediar com um, um acordo, você poupa essa pessoa desse sentimento, sabe? e desse rancor, e dessa coisa que, para mim, não faz bem não faz para ninguém, né? Então, o lado humano, hoje, eu vejo que tem que ser aplicado em todas as áreas. Até mesmo no tributário, você tem teve uma questão aí, tributária aqui do escritório, que abalou pessoalmente, assim, é, porque essas questões... É, você leva uma questão para o judiciário, ela abala a pessoa, a pessoa, ninguém gosta de ir para o juiz, já se sente culpado, se sente injustiçada... Se você não tiver uma humanidade para receber essas pessoas que já chegam, todo mundo que chega aqui no escritório chega com problema. Então, precisa ser humano para poder escutar essa pessoa, entender qual é a necessidade dela, para colocar, olha, você tem direito a isso, a isso, a isso, funciona dessa forma. Se o negócio já está te fazendo mal, se você entrar no judiciário, pode piorar. Quer tentar um extrajudicial? Quer tentar um consenso, uma mediação, alguma coisa para tentar aliviar essas dores, né, vamos dizer assim, enfim, então, é uma inclusive agora falando sobre isso, eu, eu penso que eu iniciei a minha, 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 minha atuação no direito já nesse lado humano, porque foi por causa do moço lá da árvore, né, então, já lá eu acho que eu já era meio humana mesmo, né, mais humana, então, esse lado humano, ele tem, para mim, é, é essencial para qualquer tipo de atuação na área de direito. Assim. E para mim é um diferencial. É um diferencial não só na área de direito, em qualquer tipo de profissão, e você, como pessoa humana, né? Hoje, para mim, falta muito essa humanidade nas pessoas. Se todo mundo fosse mais humano, creio eu que tudo seria melhor, sabe? Então, e é isso, falo demais, né? <risos>
1: Tudo bem,
2: já. Ah, muito obrigada.
0: Não, muito legal, doutora. Agora vamos para as nossas perguntas finais aqui, doutora. A gente chegou no momento que é o momento da dica valiosa. É, se a senhora estivesse é, começando hoje a sua carreira e pudesse ser agraciada aí com uma dica. Que é assim, olha, se tivessem me falado isso lá no início da minha carreira, eu não ia ter batido tanta cabeça para entender como é que funciona essa coisa. O que seria, assim?
2: Olha, talvez seja a ilusão de muitos hoje em dia, né? É, de muitos que concluem a, a, o curso de Direito. Eu tinha a ilusão de que eu ia me formar e ia estar tá rica. Já pensava assim, eu vou montar o escritório, vai dar tudo certo, eu tá rica e tá ótimo, entendeu? E quando eu vi a realidade, para mim, foi como se fosse um buraco na minha frente, eu tinha que me jogar lá, me enterrar, e eu pensei, pronto, lascada, não vai ser possível, nunca mais eu ser na minha vida. Então, eu pensava, <risos> foi um desespero muito grande, eu acho que foi uma, 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 um choque de realidade muito grande, porque... Quando você forma, você começa do zero, sabe? Sim. E você vai caminhando e andando passinho por passinho, passinho por passinho, passinho. Então, eu acho que a dica que eu tenho é que não se mudam. É, não é uma área fácil de atuação. Não é uma área que você lucra do dia para a noite. Vamos dizer, existem exceções, obviamente, mas é a exceção da exceção da exceção da exceção. Isso eu posso te garantir. Mas é uma, é uma área que exige bastante persistência, mas é extremamente gratificante. Então, se você começar a, a, o direito focando em dinheiro, pode desistir, meu amigo, porque é, você tem que ir pela gratificação e persistência, né? É, cada... É, cada cada vitória que nós temos, é muito gratificante isso te dar mais mais gás para ir mais para frente. Então, acho que é isso, é, não se iludam para começar é, a atuar na, na área de direito, não é fácil, é muito difícil, eu acho que é uma das áreas mais difíceis, é uma das áreas que mais demora ter um retorno. E é uma área, assim, quem for autônomo, sabe, vai saber o que, que eu estou falando, é uma área assim que você começa, uma realidade da faculdade, quando você é jogado no mercado, você vê outra realidade, você fala assim, eu não aprendi nada, em cinco anos de faculdade eu não aprendi nada, eu sou, eu tenho deficiência, alguma assim, deficiência cognitiva, porque, é, então, a questão é, é difícil, é difícil, entendo essa realidade, é um processo de amadurecimento, é um processo de de, tanto amadurecimento pessoal, como, é, amadurecimento em termos de, de conhecimentos, né? Mas é um processo muito, muito, muito gratificante e uma hora você chega, né? Então, acho que essa persistência, é, ela é fundamental. Eu acho que seria isso. É, tirar essa ilusão de que tudo é imediato, né? E a gente tende a ser muito imediatista, né? E quem é advogado, autônomo, sabe que não é uma coisa imediata, é muita luta. Então, começando assim, sabendo disso, eu acho que é menos doloroso o processo, sabe? Eu acho que essa seria uma dica que eu poderia dar, vamos dizer assim. E outra, se me permite dar segunda dica, né? É, sejam humanos, né? Nós estamos lidando com pessoas. Ninguém chega no seu escritório sorrindo. Todo mundo chega com um problema, e um problema é um problema na vida da pessoa. A gente tem que saber respeitar isso e a gente precisa ser humano. Quanto mais humano, melhor né a nossa situação e a melhor nossa contribuição aí para a sociedade.
1: E é...
0: Ah, muito legal, Doutora. Adorei a sua dica. E agora a gente chegou no momento um pouquinho mais incômodo, que é o momento da venia. A gente sabe que quando alguém fala data vem, é né, porque lá vem alguma coisa um pouco desagradável. A senhora é, teve uma atuação autônoma, é, tem um escritório familiar é, com irmã e com o seu esposo. E o que eu gostaria de saber é o seguinte, é, quem começa na advocacia autonomamente e, e passa por esse abismo do que é a faculdade e o que é a atuação prática? É, a senhora acha que não ter esse ambiente de escritório, esse ambiente de troca de informações e, e de aprendizados práticos é, torna a advocacia desse, desse profissional autônomo que está se aventurando sozinho é, uma, uma, uma advocacia deficitária nesses sentidos? A senhora acha que é, é fundamental ter esse tipo de troca e, e ter esse, esse ambiente com vários advogados para que você possa trocar e aprender, ou não?
2: Eu acho que esse ambiente com vários advogados, vamos dizer assim, né, ele é fundamental na formação do profissional de direito, né? Então, a, quem quer atuar como advogado, eu sempre falo, vá fazer estágio, vá para um escritório, porque a realidade é outra, né? Aí você já começa a ver... É, é, coisas muito diferentes do, do que a faculdade já fala para você, né? Então, para você poder é, entrar no mercado, né? Você tem que ter uma certa experiência ou uma vivência, alguma coisa, né? Porque é tão diferente, é tão absurda a diferença que eu acho que você tem que passar por algum lugar, adquirir um mínimo de experiência para você começar. Ah, preciso ter um escritório grande, um escritório cheio de gente, não, você pode começar sozinho, mas isso é muito penoso. Hoje, por exemplo, eu não sei como que eu faria sem meus sócios, sabe? Porque é, a advocacia é uma atividade essencial. Nós sabemos, assim, que não tem férias, né? Vamos dizer assim, nós não temos férias. E é uma é, é uma área que existe você 24 horas, ou seja, você também não pode adoecer, né? Então, eu, por exemplo, eu tive diversos problemas de saúde. Então, eu já fiz uma cirurgia na coluna, eu já, já fiz retirada de tumor. Se eu tivesse sozinha, certamente, eu tinha desistido da, da advocacia. Né? Então, eu acho que, na verdade, você ter sócios, ter pessoas de confiança ao seu lado, é uma forma de você dividir a responsabilidade, é, torna o processo mais fácil, vamos dizer. Não é essencial, mas torna o processo muito mais fácil. Né? Você consegue dividir o trabalho, que é um trabalho muito penoso. Você consegue, por exemplo, se você está doente, né? eu mesma, eu sou, sou podre de saúde. Então, eu sempre tenho alguém por trás para poder me, me auxiliar. Né? Porque, eu vou te falar, na época da coluna, eu vim arrastada, eu vim todos os dias trabalhar. Mas eu vinha que nem uma vovózinha, eu mal conseguia andar, e isso me prejudicava, obviamente. Se eu não tiver uma pessoa do meu lado para me dar um incentivo, para me dar um gás, e, 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 e é, você não vai, você não vai, você desiste, né? E uma outra questão interessante também da sociedade, que hoje eu vejo, inclusive eu estava conversando isso ontem em uma reunião de equipe, é a responsabilidade que você passa a ter pelo outro, né? Quando você é sozinha, você é responsável por você, é que, nem pai, é que nem casal que não tem filho, quando é sozinha é diferente, você se vira, você se aventura, você se faz... Quando você tem alguém que dependa de você, que seja um sócio, você se sente na obrigação de dar o seu melhor e de tentar insistir para que não falte nada para aquela pessoa que topou fazer essa loucura com você, entendeu? Então, é que nem quando a gente tem filho. Quando você tem filho, você dá o seu melhor para que nada falte para o seu filho. E, como diz meu pai, a necessidade faz essa pular, né? Então, é, isso tudo te auxilia, torna o caminho mais, mais fácil, sabe? Eu acho que é mais... Porque já é muito difícil, é muito difícil. Eu digo isso para todo mundo que vem aqui, inclusive eu já disse para você, é, tem hora que a gente dá vontade de sentar e chorar. Né? Você fala, não quero mais esse negócio, não quero. E eu sempre falo para todo mundo, se um dia eu morrer, eu vou morrer de escritório, vai ser o escritório que vai me infartar. Né? Então, imagina se eu, se eu for sozinha, certamente eu já tinha morrido. Né? Então, eu acho que é essencial que você esteja no escritório, é, faça o estágio no escritório, conheça a realidade de advogados, conheça, inclusive, a realidade do próprio serviço público, né? porque pode ser que a advocacia não seja o seu perfil, né? e está tudo bem também, é, tem outras áreas aí, mais bem bacanas né? na, na, na área do direito. Mas, se você quer advogar, passe por outro escritório, veja o funcionamento. E para Montar um escritório, você não precisa de outra de outro sócio, ou muitas pessoas, mas essas, essa equipe que a gente forma, sem dúvida, é, 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 facilita muitas
0: coisas e se
2: torna uma motivação também.
0: Agora a gente vai exercitar o pensamento hipotético: 2022, eleições brasileiras, doutora Larissa Valdolfo foi eleita é. presidente do Brasil. E como. <risos> Na sua função de presidente Desde. a senhora tem direito a indicar um, uma pessoa para uma vaga de ministro do STF e quem seria essa pessoa que a senhora admira tanto conhecimento teórico e também humanamente a ponto de indicar para essa vaga
2: olha eu vou ser bem sincera sabe quem é que eu indicaria? minha irmã, porque ela é briguenta e ela tem uma sensibilidade com, com a questão da justiça incrível, assim, sabe? É, então, é uma pessoa que luta... Porque eu, um, um dos problemas hoje que eu vejo do STF do STJ, mas eu entendo também a necessidade é, disso, é a tecnicidade. É, quando você chega no STJ e no STF, não tem justiça, tem técnica, né? Eu enxergo isso como um problema muito sério, porque você vê precedentes sendo, sendo formados, não com base na justiça, mas com base em técnica, isso é, para mim, isso é muito perigoso, sabe? Porque aí a técnica é usada para o mal, né? Mas é, eu entendo também essa necessidade de restringir para a técnica, porque senão eles não dariam conta de todo o trabalho, eu acho que deveria ter um meio termo aí. E, no caso da minha irmã, né, que é a pessoa que eu mais convivo, assim, vamos dizer, fora o meu marido, ela é, ela é técnica e ela é muito, vamos dizer, é a justiceira, sabe? Então, eu acho que ela brigaria por essa visão mais justa, sabe, mais, mais humana ali dentro, sabe? Eu, eu não, não iria para lá, porque eu digo que eu sou mais muito paz e amor, então é, eu ficaria assim, não, intermediando. Ela já é mais, mais incisiva com as coisas, eu acho que ela brigaria mais pela justiça, né? É, de, diante deles, eu sou, a minha briga é judicial, é contra a outra parte, vamos dizer assim, briga entre aço, né? Porque eu nunca interpreto como uma briga, mas... Num ambiente assim, eu acho que quem seria boa de briga seria minha irmã para trazer essa questão da justiça, esse lado humano aí, porque eu acho que a técnica só não funciona. Não funciona. A gente vê a técnica sendo usada para o mal, né? E eu acho que a justiça existe para o bem. Né? Então eu acho que seria ela mesmo que eu indicaria.
0: Então, doutora Natália Valdou. É, ministra do STF. É, com certeza, com certeza. Tenho
2: certeza
0: que ela ia fazer um estrago lá positivo, vamos dizer assim. Ah, muito legal, doutora. Bom, então, com essas perguntas, a gente vai chegando ao final do nosso episódio. Foi uma honra imensa conversar com a senhora. Eu ainda estou com vontade de fazer várias perguntas, mas foi muito bom é, beber um pouquinho da fonte desse conhecimento da senhora. Então é isso, eu me despeço aqui também do Johnny. Tchau, tchau, Johnny.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima quarta.
0: E a gente se vê na próxima quarta-feira. O Ordem Juridcast vai ao ar todas as quartas, às 19 horas. Você pode nos encontrar no Spotify e também siga-nos no Instagram, que lá a gente coloca um pouco de conteúdo diferente do que vocês veem no YouTube e, aqui, e no Spotify. Até o próximo episódio. Tchau.